0: «Jeg kjenner det som om det er to hunder som slåss om makten i mitt liv, en vit og en svart hund.» Slik sa en av de nye kristnade det til en misjonær et sted ute på missionsmarken. Vem vinner da?» spurte misjonæren tilbake. «Ja, det er den hunden jeg gir mest mat», svarte afrikaneren. Vem gir du mest mat i ditt kristenliv? Den hvite eller den svarte hunden?» Vi fortsetter i dag denne bibelundervisningsserien som er kalt «Veien». Dette var jo et navn som ble brukt om de første kristne. De hørte «Veien til». Med dette som utgangspunkt prøver vi her å ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller vi å henvende deg til «Kristen Riksradio», vi ska i dag lese et avsnitt fra Galaterbrevet, kapittel 5, vers 16 og 17. Vi har kalt dagens program en plag som medvandrer. Og vi leser: Men jeg sier, vandre i onden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst, for kjøde begjærer imot onden, og onden imot kjøde. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det hente en fredagskveld, våren 1995. Vi sto i en 11 uker lang evangelisk møteaksjon i lander og kirke på Sotera, et par evangelister. Ganske mange nye mennesker hadde gitt sitt liv til Jesus i løpet av disse ukene og begynte å bekjente sig som kristne. Denne fredag kvelden hadde vi omsorgsprogram på Radio Sotera, den lokale nærradiostasjonen, etter at møtet i kirken var slutt. O denne kvelden hadde vi besøk i studio av Jan-Erik, en av de nyfrelste fra møteaksjonen, og så av Nelly, bestemora til kona hans. Nelly hadde fått et formidabelt bønnesvar disse ukene. Tre i hennes aller nærmeste familie hadde gitt seg over til Gud. Og nå satt de altså på radioen og fortalte disse to, Nelly og Jan-Erik. Det er litt merkelig, Se Jan-Erik, «jeg er ju egentlig den samme som før. Derfor lurer jeg av og til på om det er virkelig det jeg nå har opplevd.» Men dette fortalte jeg til bestemor i bilen på vei hit til studio i kveld, og da sa bestemor, «Ja, det er riktig det, Jan-Erik. Du er den samme som før, og du vil aldri bli en annen enn Jan-Erik. Men det er jo skjedd noe nytt med det, ikke sant?» Du vet at ting i livet er forandret. Forholdet til Bibelen, forholdet til Jesus og forholdet til andre kristne. Det er helt normalt det du nå føler, Jan-Erik. Det gamle har ikke forandret seg, men det er født noe nytt i det, ved siden av det gamle. Och dette stemte, sa Jan-Erik. Det er jo akkurat slik det er. Jeg ble så rolig da jeg hørte bestemor fortelle mig om dette så da er det kanskje i med mig likevel. Jeg tror det er ganske mange som kjenner sig igjen i det Jan-Erik her setter ord på. Det er en del ting en virkelig blir overrasket over som helt ny kristen. Og ett av de store problemen, som før eller siden dukker opp, det skriver Paulus som i romerbrevet 7 og vers 19. Hør på dette. «Det gode som jeg vil.» «Gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Problemet går ut på følgende. Du hade ventet at det skulle bli større forandringer i livet ditt enn det du nå opplever. Og dermed dukker det opp ett spørsmål. «Har det egentlig skjedd noe med meg? Jeg er jo på mange måter akkurat den samme som før. Vill jeg aldrig bli helt annerledes?» Dette var Jan Eriks problem, og kanskje er dette også ditt problem, du som hører nå. La meg prøve å beskrive dette problemet med litt andre ord. På den ene siden registrerer du altså at det har skjedd noe med deg, både i forholdet til Bibelen og Jesus, og i forhold til deg selv og kanske til andre mennesker, som ikke kristne som ikke-kristne. Du er annerledes enn før, det står klart. Men samtidig er du alltså akkurat en samme, med de samme følelsene og lystene, de samme interessene og behovene. Og er du bondærlig, ja, så er du ikke alltid like sikker på om at det har skjedd noe med deg i det hele tatt. Mellom disse to følelsene, jeg er forandret, og jeg er jo akkurat den samme som før, utkjempes det nå en slags kamp, et slag på en indre slagmark. Det er som du av og til føler du går omkring som en levende, en vandrende borgerkrig. Slik kjenner mange det. Og dette er nøyaktig det samme som det vi leste fra begynnelsen i dag, da vi leste fra Galater brevet 5. «Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot.» Her har du den indre kampen. Her har du den borgerkrigen som mange synes de opplever. Jeg vet ikke om du kjenner dig igjen, du som hører nå, i det jeg prøver å beskrive her. Men spør du, hvordan skal vi forklare denne kampen? Hva er årsaken til den spenningen vi kjenner på i vårt indre, både som nye kristne og kanskje også som mer erfarne kristne mennesker? Hva er det for en krig vi hele tiden må kjempe mot oss selv. Og er dette noe som er normalt i en kristens liv, eller er det uttrykk for at noe er galt fatt? Hva skal vi svare på slike spørsmål? Ja, vi skal svare. Dette er ikke et bevis på at noe er galt fatt. Dette er en kamp som er normal i en vær levende kristens liv. Og nå skal jeg prøve å forklare deg hvorfor. Når Gud frelser ett menneske, så reparerer han ikke på det gamle menneske, kjødet som Bibelen kaller det, eller det vi kunne kalle menneskets vonde eller menneskets syndige natur. Det gamle forblir gammelt og helt uforandret. Når Gud frelser ett menneske, gjør han det på en helt annen måte. Gud gjør noe nytt. Å bli en kristen, er å få del i et nytt liv. Og dette livet, det gir Gud oss gjennom en ny fødsel, gjennom gjenfødelsen, som Bibelen snakker om. Disse to naturene, menneskets syndige natur på den ene siden, og så en ny, gudommelig natur på den andre siden, de er like forskjellige fra hverandre som mørket er fra lys. De er som dag og natt, eller som ill og vann. De er motsetninger, fiender og helt uforenlige. Här har du forklaringen til den borgerkrigen du ofte opplever inni deg selv, kampen, spänningen och konflikten. Det er det gamle mennesket som kjemper mot det nye mennesket. Med detta som bakgrund ska vi prøve dra noen viktige konklusjoner. For det første, og det är det viktigste, Prøv å takke Gud for det nye livet. For det andre, la ingen lure deg til å tro at den borgerkrigen du nå opplever i ditt indre er et uttrykk for at noe er galt fatt. Det er det nemlig ikke. For det tredje, la deg heller ikke lure til å tro at det finnes noen snarveier utenom eller forbi denne kampen. Slike veier finnes ikke, og såkalte snarveier, de blir bare blindveier. For det fjerde, be Gud om hjelp til virkelig å forstå hva kjødet er for noe, og hva onden er for noe. Og ikke minst, hvordan forholdet er mellom disse to naturene. Dette er den viktigste nøkkelen, både til frelsesvisshet og til frelsesglede, og til et rikt, seirende kristenliv. Men la oss nå prøve å se litt nærmere på dette som vi her kaller det gamle menneske. Hvordan skal vi forholde oss til det? Og ikke minst, hvordan forholder Gud seg til dette gamle menneske? Det er kommet inn et menneske på møte her i kveld, som ikke kan bli frelst. Slik startet en predikant sin preken en kveld, på et bedehus et sted oppe på Nordvestlandet. Folkene i salen så seg litt usikkert omkring, en person som ikke kan bli frelst. Vem i all verden kunne det være predikanten tenkte på i denne forsamlingen? Her kjente de jo hverandre, stort sett alle sammen. Jo, det er kommet in et menneske her på møte i kveld, som ikke kan bli frelst, gjentok predikanten. Vet du hvem det er? Han heter det gamle menneske. Det gamle menneske, som predikanten snakket om. Hvem er dette gamle menneske, spør du kanske? Og ikke minst du som er lite fortrolig med Bibelens språkbruk. Hvem er det gamle menneske? La meg prøve å gi deg noen klare og konkrete svar. For det første, det gamle menneske er ett menneske i sin naturlige tilstand, altså menneske slik det er fra fødselen av. Alle mennesker, også du og jeg, er mennesker født med ryggen mot Gud, sier Bibelen. Dette er et av de mest tragiske resultatene av det vi kaller syndefallet, og som vi leser om i begynnelsen av Bibelen i 1. Mosebok, kapittel 3. Da de første menneskene falt, ble selve naturen forgiftet, og sinnet vent bort fra Gud, og menneskets frie vilje ødelagt. Mennesket ble lenkebunnet, en slave under syndens og dødens og djevelens makt. I stedet for fortrolighet til Gud, blir menneske nå herget av frykt og av angst. Det derfor det gamle mennesket ikke elsker Gud, og har mye mer lyst til å gjøre sin egen vilje enn til å gjøre Guds vilje. For det andre, det gamle mennesket hverken kan eller vil frelse sig selv. Det vil ikke engang forandre seg slik at det lever på den måten Gud vil. Og så dette er en deprimerende, men en klar bibelsk sannhet. Og her er det altså ingen forskjell på gode og onde mennesker. Alle, sier Bibelen, er fortapte, fordømte og fordervede mennesker, helt ut av stand til å frelse seg selv. Det er derfor et menneske må bli frelst utenfra, av en frelser. I romerbrevet 8 og vers 9 skriver Paulus disse ordene. Kjødets atro er jo fienskap mot Gud, for det er ikke Guds lov i, kan heller ikke være det. Dette betyr altså at frelse ikke består i å forandre sig selv. Det er heller ikke å forbedre sig selv. Frelse går till og med ikke ut på at Gud vil forandre det gamle mennesket. Frelse er helt annet. Det er å bli født på ny, født ovenfra, født av Gud, slik at ett helt nytt menneske blir til ved siden av dette gamle. Det er derfor at alle kristne har to naturer, to hvitt forskjellige naturer. Og så det tredje. En kristen skal slippe å vente noe godt av det gamle mennesket. Han skal vente alt godt av Jesus. Nye kristne blir ofte skuffet over seg selv, kristen kristne også forresten. De trodde de skulle blitt så mye bedre enn de nå i realiteten viser sig å være. De trodde de skulle klare å leve et annet og mye bedre liv enn det virkeligheten forteller om. Men hør nå hva Jesus sier om dette. I Johannes evangeliet kapittel 15, vers 4 og 5. Hør på dette. Like som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere grenene, den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Och så det fjerde, det går an och leve rikt og gott som kristen på tross det gamle mennesket. Nå kunde det nemlig være lett å tänke da går det altså ikke an bli bedre, da gir jeg bare opp. Det går jo ikke an å bli annerledes. Hör nå, dette er en kortslutning. Det vi har snakket om til nå er hvor ødelagt og hvor ubrukelig menneskets syndige natur er blitt på grunn av synden. Vi kan ikke lenger vente noe godt fra den kanten. Men i stedet kan vi vente noe godt fra en annen kant, fra Jesus og fra det nye mennesket og fra den hellige ånd som bor i oss. La mig gjøre ett eksempel. Prøv å se for deg et fly som letter fra rullebanen. Et stort, tungt, sas sassbråten fly. Vi skulle jo ha trodd at ett slikt fly var blitt fritatt fra tyngdekraften når det letter å stige rett til Det er jo så enormt tungt. Hvordan lar det seg forklare? Jo, nå skal du høre. Tyngdekraften virker fortsatt på dette flyet, selvsagt men hemmeligheten er at det er andre krefter og andre mekanismer som nå virker sterkere på flykroppen enn tyngdekraften. Flymotorene, vingespennene og aerodynamikken. Tyngdekraften oppheves ikke, men virkningen av den blir ikke de samme som da flyet stod i ro på bakken. Akkurat på samme måten er det å leve som kristen. Ingen av oss blir kvitt, det tyngdekraften, det gamle menneske. Det vil fortsatt være en plag som medvandrer gjennom hele vårt liv i verden. Men det nye menneske vil gjerne gjøre seg gjeldende i vårt kristenliv. Og gir vi dette nye livet skikkelig kraft og mye næring, ja da folder det seg ut i hverdagslivet. Resultatet er at virkningene av vår syndige natur blir mindre synlige og mindre utslagsgivende, enn de ellers hadde gjort. En av de nye kristen ute på missionsmarken, et sted i Afrika, sa det en gang slik en missionær. «Jeg kjenner det som om det er to hunder som slåss om makten i mitt liv, en vit hund og en svart hund.» «Ja, hvem vinner da?» spurte missionæren tilbake. «Jo, det er den hunden jeg gir mest mat», svarte afrikaneren. Hvem gir du mest mat i ditt kristenliv, du som hører nå? Det gamle menneske eller det nye menneske? Så til slutt, noen ord om hvordan Gud forholder seg til slike som deg og meg, som sliter i kampen mellom det gamle og det nye menneske, og som ofte spør, kan jeg være en kristen slik jeg er? Du vil høre Jesus til, ikke sant? og har ikke noe større ønske enn å leve ditt liv til Guds ære. Men veien fra ønske til virkelighet er ofte både tung og vanskelig. I stedet for seier og glede og frimodighet, opplever du det både tøft og vanskelig å være en kristen. Jeg blir aldrig annerledes, sier du. Kan jeg være en kristen i det hele tatt? Jeg tror dette er kjente tanker for noen en var. Og kjernen i dette problemet er jo følgende. «Vil Gud fordømme mig på grunn av mitt gamle menneske?» Vad skal vi svare til det? Jeg tror vi skal si tre ting. For det første. Ditt gamle menneske fortjener å bli dødsdømt. Fordømt. Jo mer du oppdager av sannheten om deg selv, jo mer vil du forstå at du fortjener Guds dom. Du er ikke slik du skulle være, og du klarer heller ikke å forandre deg selv. Och så vet du, den som synder ska dø. Det gode med denne erkjennelsen er at du mister troen på dine egne frelsesmuligheter, og du slutter å vente noe godt av deg selv. Därme åpner dette for budskapet om en frelse utenfra, och det är viktig. For det andre. Gud la dommen for ditt gamle menneske på Jesus. Vet du det, at dommen over ditt gamle menneske allerede er falt? Når skjedde det, spør du kanskje? Ja, det skjedde på Golgata for snart 2000 år siden. Paulus skriver om dette i Rome brevet 6, og nå skal du høre godt etter. «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han.» for at syndelege med skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er et ferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. Da Jesus døde, så døde altså du. På Kristi kors handlet Gud med ditt gamle menneske han feltet dødsdommen over din syndige natur, og han la straffen på Jesus. Jesus døde din død. I Guds øyne er du, ifølge ditt gamle menneske, allerede å betrakte som død. Og hør nå, det er det tredje. Gud vil ikke straffe dig for det som Jesus er blitt straffet for. Heller ikke norsk lov kan kreve noe en som allerede er død. O har en mann sonet straffen for en forbrytelse, så kan han ikke dømmes om igjen for den samme forbrytelsen. Han er ferdig både med forbrytelsen og med straffen. Der slik du nå må tenke om ditt forhold til Guds dom. Jesus tok din synd på seg. Han bar den inn for Guds ansikt, og ditt gamle menneske fikk sin dom i Kristi kors, nå straffer Gud ikke noen for denne synden to ganger. Dette er egentlig ikke noe du kan erfare. Dette er noe du må tro. Derfor skriver Paulus i Rome brevet 6 og vers 11, «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus.» Gud regner med Jesus, og Jesus gjorde opp for alt det du fortjente, ifølge ditt gamle menneske. Slik må også du regne med Jesus. Bare slik går regnestykket opp, og bare slik blir du en frigjort og glad kristen, på tross av ditt gamle menneske, akkurat slik Jan-Erik opplevde det i 1995.» Du har lyttet til et program mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, skjene 2, 5353 Straume eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no Takk for i dag og på gjenhør.